0: ¿Nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír? Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Voy en 3, 2, 1... Acción. Hola, hola. Hoy en cosas que a nadie le importa, pero que aquí tratamos, debatimos, nos preguntamos y... Pretendemos buscarle las respuestas a nuestros interrogantes Hablaremos hoy sobre el tarot Y tengo una invitada desde Chile Ella es Ceci Tarot Bueno, a Ceci la conocí por las redes sociales de, En estas historias que llegan así sin esperarte Y la conexión que tuve con ella fue interesante Porque su voz eh, me, como que me atrapó a seguirle escuchando y como vengo trabajando y estudiando desde hace un par de meses sobre este tema sobre el tarot y sobre el, la simbología y lo que hay detrás de ello, por esto la he invitado, espero que sea de su agrado este episodio y si les gusta, compártanlo y déjenos una reseña bienvenidos hola Ceci, bienvenida Hola, muy buenos
1: días, porque acá son las 9 y media de la mañana. Yo soy Ceci, más bien conocida como en redes sociales Ceci Tarot, aunque tiene un puntito, Ceci.Tarot. El puntito siempre lo señalo para que me puedan encontrar. Y sí, soy tarotista desde hace mucho tiempo, desde los 16 años, gracias a que mi papá me regaló la oportunidad de encontrarme con un maestro y la verdad es que fue un tarot super express porque duró dos días, fue un curso intensivo <risa> y a partir wow. de ahí, sí, a partir de ahí fue una odisea porque en principio también aprendí el tarot más difícil para la lógica humana que es uno que se llama tarot de Marsella, que solamente son símbolos, en cambio hay otros tarot como el Rider wild que este ya tiene como las figuras simbolizadas y uno puede ver y dice, ah ya, significa eso pero no, yo partí de lo más difícil del mundo. Además que también tenía como una especie de crisis existencial de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con lo que vaya a estudiar y todo? Porque imagínate, aparte de ser tautista, soy numeróloga, soy terapeuta floral de Bach, tengo cursos de activación de tercer ojo y activación de octavo chakra Worded Aura Healing, Reiki hadas. En un ratito más voy a ir a un curso de Reiki Egipcio. Soy como una obsesionada del estudio. Entonces como que nunca me decanto por una sola cosa. Entonces este viaje que he tenido hasta ahora, inclusive con el tarot, siempre ha sido revelador. Y siempre ha sido como rompe esquema. Y eso me gustaría después trabajarlo mucho en este podcast. Porque de verdad lo que se cree del tarot antes hasta lo que es ahora ha cambiado bastante.
0: Ay Ceci, muchas gracias por abrir tu corazón. Uh -huh. Yo sé que este este episodio primeramente es una investigación y un viaje a mi corazón porque uh -huh. como te decía ahorita antes de empezar, eh, ayer decidí que mi investigación para el máster va a ser sobre el tarot. ¡Qué alegría! Y sobre todos estos como sobre esta simbología y la, la simbología de la imagen y cómo tú interpretas a través de ciertos símbolos y te conectas también con tu intu intuición uh -huh. eh, sobre lo que está pasando y también lo que puede pasar. Bueno, yo no me, no me, quiero, no me, no me gusta como que enfocarme tanto como en el puede porque me gusta como, como darle forma al, al aquí y la hora Sí. Entonces, eh, en este viaje me gustaría que me contases la importancia de tu voz, porque como que primero está la, la información se genera en la psiquis, pero luego para bajarla hay que utilizar como la voz como vehículo. Entonces, para ti, ¿por qué es importante la voz y cómo se transmite ese mensaje? Es que yo siempre he
1: sido de las personas, al ser altamente sensible no de casualidad me dedico a estas cosas, el valor de cómo es que te dicen las cosas, con qué tono, con qué pausas, o muy frenético, yo siento que la manera en cómo comunicar las cosas puede cambiar el contexto completo de cómo recibas la respuesta, por ejemplo, en las lecturas de tarot que me han tocado que han sido como súper tristes, difíciles, con contextos bien sombríos, y es como... Bueno, yo no le voy a decir a la persona, oye, ¿sabes qué? Te va a ir mal y fuiste buena. No, <ríe> tengo que encontrar la manera de ocupar un poco la empatía. Eso también lo tengo ahí como esencial. ¿Qué pasaría si esta lectura fuera para mí? <ríe> ¿Cómo la tomaría yo? Sabiéndose de que a mí el tema de cómo me dicen las cosas, más que el mensaje, porque el mensaje como tal va a estar así duro, pero cómo me lo digan puede bajar un poco la intensidad, puede inclusive darte un poco de esperanza, que es como ya, mira, la verdad es que te está tocando algo difícil, pero hay alternativas, hay vías, hay consejos, hay sugerencias, hay distintos tipos de caminos que puedes ocupar. Entonces, también decirlo con mucho cariño, también puede como que ayudar a que la persona ya no lo sienta como tan agresivo el mensaje, porque he visto videos de tarotistas que están como que, y va a pasar esto y que no sé qué, y con el tono de voz súper exaltado, hay una que es como la hija de no me acuerdo quién, y porque soy la hija de no sé qué, y digo que va a pasar así y es como que,
0: bájalo un poquito
1: bájalo un poquito, no es necesario que tengas que andar prácticamente gritándole a la persona como para que te haga caso porque siempre he sentido eso, que la gente que tiene como estos tonos de voz más agresivos o más imponentes puede inclusive revelar cierto tipo de inseguridad porque no saben cómo hacerse escuchar. Entonces, yo considero varios factores, la empatía, el cariño, eh, entregarlo de una manera suave, jocosa, porque inclusive hay estudios de docentes, de profesores, que si uno enseña mientras hace el ambiente jocoso, que todos estén riendo, pasándolo bien, aprende más rápido inclusive, absorbe mejor Total. la información. Entonces, ¡ay! Ya tengo una, una serie de lluvias ahí, de ideas con respecto a cómo lo comunico. Y generalmente porque tampoco me gusta andar como representando una imagen depresiva, así como de que, ah Es que va a pasar esto y no, no puede pasar nada más y el destino ya te marcó. No, a mí siempre me gusta dar oportunidades, la verdad.
0: <risa> Eso puedo decir. Sí. Yo recuerdo que cuando te conocí, Ceci, me apareciste en estas historias de Instagram, eh, yo soy súper curiosa con este tema eh, y estoy, como, no in incursionando, creo que sí, puedo decir. O sea, mm. mágicamente han llegado a mí eh, estos recursos y los valoro y creo que los estoy integrando en mi vida también. Y te conocí y, y la voz fue lo que más me atrapó, o sea, fue lo que más me, como que me fidelizó a tu contenido. O sea, como mm. una voz suave... Una voz pausada... Una voz como amorosa... Que tú... O sea, como una madre... Fue como... Mm. Me está hablando... <ríe> Me está hablando una persona muy sabia... Mm. O sea, en la, en la contención del mensaje... Y en cómo transmites... Es increíble... De verdad que es increíble...
1: Es que la verdad si tú te pones a pensar... Una persona promedio... Vida cotidiana... Que tiene que trabajar... Pasa el estrés del día... Tiene que preocuparse de comer, tiene que preocuparse de ganar dinero, tiene que... Tiene, tiene tantas preocupaciones que los estudios, las mamás con niños, las personas que tienen que estar horas y horas ahí despiertas haciendo todo. ¿Tú crees que va a ser bonito que llegue alguien en un video y te diga, ah, es que esto, esto y así? O muy en línea como que, pipi esto te va a pasar y ya está como una especie de narrador de internet así, estas voces como tipo de futuras loquendo no, no es la gracia tampoco entonces, qué mejor yo pienso no, que mejor que al llegar a la noche o cuando ya estás calmado, tranquilo tratando de encontrar esa calma después de una vida cotidiana bien ruda que aparezca alguien que te diga un mensaje bonito tranquilo, con paz <ríe> con una esencia de que ya por lo menos ahora puedo conectar conmigo, puedo hacer conciencia, puedo estar más tranquilo, más tranquila o eso me hace sentir a mí la, a la hora de entregar los mensajes de que procurar de que cuando lo haga puedas llegar a ese punto de ah ya estoy siendo como tú dijiste pues, contenida como una madre, no te voy a querer alterar no te voy a querer claro. eh, tirar para abajo con estos mensajes tampoco, cuando salgan así como que más o menos siempre trato de encontrar como el punto de cariño en el cual a pesar de que te esté pasando de todo, se puede hacer algo, hay algo ahí que se puede lograr
0: uh -huh. Wow, de verdad, qué felicitaciones, Ceci. Bueno, como Gracias. todos sabemos, eh, llegar a este punto de integrar todos estos conocimientos y integrar estas habilidades te, te ha llevado eh, tiempo y también te ha llevado procesos y, y mediaciones y me gustaría saber, bueno, hablemos ya como, como, uh -huh. como amigas, sí. <ríe> me gustaría que contaras, le contaras como a, a la comunidad cuáles son tus hábitos, como tarotista co, eh, que te ha permitido también conectar con tu intuición conectar con tu interior mira,
1: por ejemplo en lo que era en mi sesión a los 16 años a la sesión actual estos hábitos han cambiado bastante porque gracias a que desde que me pasó el primer curso que te decía que fue el tarot más difícil hasta que quise estudiar los otros tarots que ya son como más amigables al público Ahí he aprendido, por ejemplo, el más esencial que encuentro yo, leer las cartas cuando estás tranquila, concentrada, que no estés estresada, ni agotada, ni triste, ni, ni así, porque eso también puede afectar la lectura y sería irresponsable por parte de un tarotista leer las cartas en esas condiciones, porque hasta uno mismo como el lector puede cambiar la condición de la respuesta si no está... Eh, en un como tono equilibrado, así que siempre procuro todos los días, por último, hacer las meditaciones que a mí, en lo personal, me sirven bastante. Y ahí está pasando la moto, <ríe> pero eso me sirven a mí las meditaciones, meditaciones de cualquier tipo que uno puede encontrar en YouTube, por ejemplo. <ríe> YouTube siempre ha sido la herramienta de meditación más grande que he tenido, porque puedo colocar música de cualquier cosa, de los ríos, de la esencia del fuego y cosas así, como por último, voy a llamar a la calma. En caso de que el día haya sido muy agotado, prefiero dejar cerrado y cuando ya me sienta mejor, atender de verdad. Esa sería como la primera parte de un buen hábito del tarotista, reconocer cuándo no o cuándo sí. Después de eso, empiezan lo que ya serían las creencias de cada uno. Y acá es como súper chistoso, porque yo en general creo en todo prácticamente, pero no en el sentido de que sea como una religiosa y dogmatista, y no sé qué, sino que lo que me sirva lo incorporo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la energía de los arcángeles, porque hay un arcángel, curiosamente, que es el arcángel raciel, que es el que invita a que se revelen los misterios. Y yo como que, ah, qué perfecto, me puede ayudar para leer las cartas, porque vamos a descubrir cosas que generalmente no sabemos mucho, que están en el subconsciente de la persona. Entonces, en el tema de empezar a abrir la lectura como tal, siempre pido eso, que me acompañe el Arcángel Raziel y la rutina diaria que yo tengo cada vez que trabajo, a Dios, a los arcángeles, a los ancestros, a los maestros ascendidos, o a todo ser de luz que me pueda guiar en esta lectura. Entonces, como que incorporo de todo un poco por lo que me sirve, más que nada. No es como que esté así como que, ah, ya entonces por la niña de la escuela no sé cuánto esto tiene que ser así. Yo, o sea, no, la verdad es que yo soy muy diversa en ese
0: sentido. <ríe> la verdad es que sí. Cuando te hablé ahorita, que era el capítulo número 5, me hablaste como de la desmitificación y me hablaste mm. de romper patrones. Y yo creo que ahora con las redes sociales y con, con que el mensaje ya no es o sea, no, es tan, no está dividido, sino que cualquier persona puede acceder a él, creo que se ha creado un momento interesante en donde, donde la gente se acerca a ustedes ya con, bueno, me imagino que hay de todo tipo de, de consultantes, sí. pero creo que la gente se está acercando como de manera más natural a todas estas cosas que antes eran un tabú. Entonces mm. me gustaría que, no sé, echáramos chismes de cómo han sido tus experiencias con, con gente religiosa que ha llegado a tu, a tu consultorio o con. No sé, cuéntanos algo así sí, divertido.
1: Ah, sí. no, mira, la verdad es que mi meta principal, como tú bien dices, siempre ha sido el de que tú crean en esto. No como una especie de miedo y que, ah, es que estas son obras del demonio y cosas así. No, la verdad es que no. Es una herramienta tanto terapéutica como cotidiana, bien personalizada y bien práctica a la vez. Pero <ríe> me ha pasado de todo un poco. Por ejemplo, cuando estaba recién en la, en la etapa de la universidad, tipo 18, 19. Yo no sabía, de pura inconsciencia, porque eso fue aprendido en el camino de que hay que tener mucho cuidado de leer las cartas en lugares públicos, en zonas abiertas o en ese wow. entonces que estaba con dos amigas en un McDonald's estaba ahí leyendo las cartas a ellas porque ellas estaban como que preocupadas por sus exámenes si iban a aprobar, si iban a sacar la buena nota y todo y ya yo inocentemente voy sacando las cartas y de repente siento que va caminando una persona así y se pone acá al lado mío y yo la veo así y tiene un ojo así, me mira así con un ojo con unas pepas enormes y me dice, oye, ¿tú sabías que si lees el tarot te quitas años de vida? Y yo como que, ¿cómo? <risa> te juro, dice la señora. Y yo como que, no, no sabía, pero sé sí que no me va a pasar a mí, muchas gracias. Y la señora y se quedaba pegada eh. Como que no, pero es que yo estoy viendo tu muerte, porque se supone que esa señora de McDonald's era conocida como una bruja también, o como una medium o lo que sea, entonces fue como guerra de intelectos esotéricos ahí, pero no, yo dije, ya, para la otra ya sé ya que en el público como que no. Y después con el paso de los años, claro, uno confirma de que las lecturas pueden salir manchadas Porque hay bastantes personas, se cruzan las energías No le das el respeto debido, entonces como que aprendí en teoría a la mala Pero ya, bueno, <risa> esa es la primera, la primera de las experiencias que tuve con gente así Y curiosamente, no con alguien religioso Porque ahora la experiencia religiosa, oh Dios santo Estaba yo... En ese entonces, porque yo vivo acá en Arica, Chile Pero en ese entonces viví por tres años en Santiago Tuve una pareja ahí, convivíamos Pero la mamá era evangélica pero de, oh esta, no. sí, pero de esta evangélica es que igual como que se le cruzaban un poco los cables religiosos Porque como que quería creer y después como que no Pero ahora así, entonces yo mientras estaba leyéndole las cartas a mi pareja Porque a mi pareja también le gustaba eso Aparece ella y siempre aparecen como detrás mío, no sé qué significa ese símbolo Pero la miro y es como Oye, pero esta cosa Lo siento, hija, yo te quiero mucho Pero esto es como Del demonio visto desde el evangelio Y yo como que Pero tía, porque le decía a tía Pero tía, si Mire, yo respeto su creencia y todo, pero no va a cambiar nada el hecho de que yo pare de leer cartas y todas esas cosas. Y ella como que con mucho cariño me decía, no, sí está bien, pero es que desde mi creencia y todas esas cosas. Y yo, no, sí está bien tía, pero desde mi creencia. ay ah, ahí como que era una pelea amorosa porque ninguna se levantaba la voz, por así decirse. Pero tampoco llegábamos al punto común que es como, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas bueno lo que estás haciendo? No, se notaba ese como rechazo cariñoso de que mira haz lo que quieras, pero creo que no te puedo aceptar eso. Y yo como que, ay, Dios santo, ya. <ríe> no, eso son cosas así. Porque eso también es lo que me gusta harto como que romper, hablando de romper esquema. De que sea, lamentablemente se ha manchado mucho el tarot desde el punto de vista como religioso, que es como lo que decía, obra del demonio, o cuestiones que te bajan a las sombras. Pero la verdad es que el, el tarot yo siempre lo he considerado que son mensajes de amor, son mensajes de esperanza, son mensajes para darte oportunidades. Es una herramienta del cotidiano, porque también a veces se excede mucho con los rituales en el tarot. Honestamente, es opinión controversial, porque yo sé que tiene que tener rituales y procesos y que limpieza y todo, pero a veces es mucho. Cuando en realidad lo que te okay. puede ofrecer esta herramienta son respuestas precisas que necesitas. Y con todo el amor del mundo, no te atacan. No te dicen así como, oye, ya estás condenado. No, la verdad es que no. Entonces, eso de estás condenado siempre ha pasado con las religiones. Porque siempre las religiones, varias religiones, como que si haces mal, oh, pecador, estás condenado, vas a ir abajo, no, no hay chance, no puedes cambiar. Y si pides el perdón, pero así ya rogando con mucha fuerza, ya recién vas a ir al cielo. Y si te castigas por ello.
0: No, la verdad es que no, no. No compatibiliza no, no. mucho. Mm. No, a mí tampoco me compatibiliza, o sea, yo he crecido mm. con, con ese estigma de la culpa y que si haces mm. cosas malas, pues te va directica al infierno. Uf, yo creo no. que la rebeldía la llevo en la sangre y no me voy a ir al infierno.
1: <risa> no, sí, eso mismo, o sea, eso mismo, opino lo mismo, porque con el tarot ya de por sí soy rebelde y la verdad es que, ¿a dónde me viste? Yo soy una persona cotidiana, con sus temas, sus luces, sus sombras, pero que está trabajando siempre en uno mismo, si eso es lo importante, pero como que las religiones no, tienes que adorar y seguir a ese alguien y siendo ese alguien vas a ser perfecto y no va a haber ningún problema, pero y tu esencia, tu ser, tú como tú, tu ser superior, el viaje de tu alma, porque cada uno tiene un alma personalizada que viene a vivir ciertas cosas que quizá en su vida pasada anterior no alcanzó y la viene a hacer ahora, no puedes gobernar eso, no puedes controlar eso. Ese contrato que hiciste tú con tu alma, y luego cuando ya bajaste y pasaste por el velo de lo invisible o que te borraron la memoria, no lo sabrás, pero es tu camino, y no pueden agredir eso, no pueden. Entonces esas religiones extremistas lo único que hacen es como no permitirte llegar al punto de esencia que tú tienes que evolucionar sí o sí. Mm. O eso pido.
0: Sí, yo también. Yo también mm. lo opino. O sea, yo o sea, creo que compaginamos mucho porque yo estoy integrando de lo que he aprendido en el, como en el camino. O sea, mm. no soy religiosa, me pare, yo soy espiritual. O sea, creo mm. en lo que a mí me hace bien. Exacto. Y, y en lo que con lo que resuena mi, mi corazón y mi mente. Y yo no sé, a mí este tema de, no tanto de bueno, de brujería, ¿eh? porque antes mm. se usaba la palabra bruja a una Buja. mujer sabia y las condenaron por esa misma sabiduría y ahora se está integrando el, el término y me parece interesante cuando mis amigas me dicen, ay, es que tú eres bruja, sí, soy bruja, soy sabia. <risa> <Obvio que> soy. <risa> soy una abuelita sabia. <risa> sí, súper. <risa> que, que, que estoy ahora conociéndome a través de todas estas prácticas y de... Y también de la gente, porque porque creo que eh, como que voy conociendo de tu práctica y si resuena conmigo, pues también puede que uh -huh. sea mi práctica. Y ahí voy, como absorbiendo de cosas buenas. Bueno, digo yo. Sí. Ceci, <ríe> si me gustaría eh, preguntarte quiénes pueden leer las cartas. Y si nos haces como un recuento de cuántas cartas hay, uh -huh. eh, qué símbolos hay, qué, qué numerología también hay dentro de esas cartas. Uh -huh.
1: no, A ver, es bien sencillo porque acá típico de rompe esquemas. Todos pueden acceder a este tema del tarot, todos, todos, porque siempre se ha visto de que solamente las, las personas con el tercer ojo abierto y que con tantos años, o por linaje también, que he visto y escuchado bastante, de que, que porque vengo de mi abuela, que era una bruja y así se heredó y se heredó, eso lo respeto mucho, pero eso no significa. De que, ah, porque no tengo una abuela bruja, no, no puedo hacer nada. No, tampoco. <ríe> si la verdad es que el tarot es apto para todo público, aunque siento de que obviamente hay ciertos límites, porque yo lo aprendí a los 16 años. No he tenido experiencias de vida como para ser una buena oráculo o una buena consejera. no Mientras más experiencia de vida tengas, como que más sencillo va a ser el tarot para ti, porque la estructura del tarot se basa... Bueno, son 78 cartas en general, no pero las primeras 22 o los arcanos mayores, conocido como el viaje del héroe, conocido como la heliada de Homer si no me equivoco, conocido como los 22 arquetipos psicológicos de Carl Jung y cualquier tipo de cosa, para mí son 22 etapas de vida. Y por eso yo siento que la persona, mientras más experiencia haya tenido en la vida, es más sencillo. Desde el loco, que es la carta origen, donde la carta 0, o la 22, o donde uno quiera colocarla, porque la controversia del loco, de que si va al principio y al final, yo lo puedo resumir de que el loco es como uno, el que viene a aprender los 21 ciclos de las cartas. Ahí uno va evolucionando poco a poco. Desde las primeras cartas, que serían el mago, la sacerdotisa, la emperatriz el emperador, que habla desde la infancia de uno, cómo fue adquiriendo conocimiento, quiénes eran sus referentes, papá, mamá y cosas así. Después las cartas del medio, que serían ya la carta del de sumo sacerdote, los enamorados y el carro, que es como la etapa de la adolescencia y quiénes son tus profesores o maestros, cuando empiezas a hacer tu rebeldía de la vida, que eso lo propone los enamorados y que es muy bonito. Y ya cuando quiere salir adelante, cuando quiere salir del nido, de la casa, del hogar, que es lo que representaría el carro. Ah, las cartas que ya empiezan a parecer un poquito más espirituales, como las cartas de lo que es ya la fuerza, el ermitaño, la rueda de la fortuna. Porque es como que, oh, me estoy dando cuenta de que estoy evolucionando de cierta manera, pero una etapa de vida ya debe morir, que sería de la adolescencia a la adultez tengo que cambiar mis perspectivas o van a ir cambiando por sí solitas o dependiendo del contexto. Entonces, ahí el destino mismo, que es lo, lo que es la rueda, te ofrece estos cambios de manera natural. Sea lo que sea, que rompiste con una pareja cuando joven, que estabas en una carrera y decidiste como que, oye, ¿sabes qué? No me gusta más, la dejo. Y después entramos al escenario de las últimas cartas que ya son súper psicológicas, por así decirse, porque... ¿Cómo me vas a explicar un personaje como el colgado? ¿Qué es eso? El colgado no existe. La justicia también, ¿no? No bueno, son personajes físicos como las primeras nueve cartas ante el loco. Las últimas cartas ya son trasfondos psicológicos. Desde que aprendes a encontrar tu voz interior con la justicia, que después con el colgado, oye, pero eso puede cambiar, hay más perspectiva. Que llega la muerte y es como ya una etapa de mí. O una creencia que es como que por mucho tiempo tuve, ya no debería ser así. O algo ya no me conviene, pero me cuesta reconocerlo, tengo que transformarlo. Llega después la carta de la templanza, que habla de un equilibrio emocional. Luego de esa muerte que es como, oh, ya la pasé tan mal que ahora tengo que tomarme estas pausas. Debo reconectarme con mi esencia, conmigo mismo. Para que de repente te llegue un diablo. <risa> que esa es la carta más wow. controversial del tarot, el diablo. Porque el diablo es como que te voy a poner a prueba. ¿Es verdad que cambiaste tus creencias? ¿Es verdad que maduraste? ¿Es verdad de que ya sanaste todo lo que tenías que soltar? Porque el diablo hablaría de eso, de todos los traumas, de todo el control que uno quiere tener, ya sea ciertas personas, ciertas obsesiones, pero también el manejo de los miedos, cómo yo los puedo tener bien gestionados, cómo trabajo con mi sombra, ¿no? Y si haces bien la pega, llegaría a esta carta que a todos les da miedo, aparte de la muerte, que es la torre, que ya es como que se te derrumba prácticamente todo lo que has construido si es que no has hecho bien el camino porque todo este tema del tarot es un camino de maduración a seguir entonces la torre es como que ya no cambiaste, no sé, porque tenías creencias limitantes con respecto al dinero, siempre te quiste pobre pa rompe eso con ganas y caíste en las deudas que bancarrotas, lo que no sé para darte ese impulso porque yo siento que la torre siempre es un impacto para darte impulso para salir es como el tercer aviso de que ya no hiciste los cambios suficientes, bueno, te arrebato algo importante, aunque suene feo, pero te arrebato algo importante claro. para que al fin puedas decir, ah, ya no, necesito hacer este cambio ya. Generalmente los torres pueden ser estos temas, como por ejemplo la gente que es adicta a ciertas sustancias, por así decirse, y ya caen en el fondo del fondo del fondo, y están súper mal, y ahí es como que llegan a decir, ya no, si sí, necesito sanar, necesito salir de esta situación, eso es como una torre, es como bien así, que de verdad necesitas urgentemente cambiar algo. Y yo le digo la, la carta de los porfiados, porque en Chile ser porfiado es ser terco, ser obstinado, no querer hacer caso, no querer cambiar las cosas. Entonces siempre esa torre sale cuando alguien simplemente como que ya no comprendió el cambio del destino de manera tranquila con la rueda, ya no comprendió el cambio a voluntad, que es la Carta de la Muerte, entonces la torre llega y es como, bueno, vamos a hacer algo ahí impactante para que lo tengas que cambiar por obligación, lamentablemente. Entonces luego de ese cambio por obligación, llegaría la estrella, que es como que, ah ya, estoy desnudo, desnudo ante la vida, pero aún tengo esperanza, que eso es lo que representa siempre la estrella, la esperanza de ver para dónde ir. Y queda una odisea entretenida pendiente con la Carta de la Luna y el Sol, porque tenemos que navegar por comprobar de que este impacto de la torre nos hizo efecto y que todos estos miedos y todas estas cosas desconocidas de la luna, al fin las podemos integrar a nuestro ser, y sale el sol que es como Victoria, ahora sí has comprendido que tienes un mundo tanto oscuro como de luz y puedes gozar de la vida también ya pasó lo malo y las últimas pruebas finales de lo que sería la carta 2021, que llegaría al juicio para reevaluar todo el trabajo que has hecho Toda la maduración que has hecho Para ver si es que tienes que retroceder A aprender algo más O si ya puedes cerrar esta etapa de vida Con la carta del mundo Que es el cierre de siglo Porque aprendiste uh -huh. Aprendiste de lo bueno Aprendiste de lo malo Adquiriste conocimiento Adquiriste sabiduría Ya sabes lo que puede pasar en un futuro Y nuevamente comienza Otro ciclo importante de vida Con el loco de nuevo Y así esas serían las 22.
0: ¡Guau! ¡Wow! Imagínate. ¡Ay, no! Imagínate. ¡Qué maravilla! O sea, mm -hmm. ¿cómo me lo explicas? Es increíble. Mm. Es una narración constante. Es ¿Sí? un cuento, o sea, una peli, un cuento como lo quieras, o sea, en, en donde lo quieras encaminar. sí Pero es súper interesante. Bueno, imagínate que yo en estos días, eh, saliéndome un poco y contando mis chismes, en estos mm. días estaba preocupada porque tengo que eh, exponer mi, mi trabajo de grado en junio y todavía estaba ahí decidiendo qué voy a hacer. Sí. Y ayer justo yo le hablé al, a, bueno, al, al profesor y le dije, lo primero que le dije, necesito ayuda. No sé qué mm. hacer, necesito ayuda. Mm. Y me dijo, bueno, ahorita nos quedamos y, y, y charlamos a ver en qué te puedo ayudar. En fin, el cuento fue que yo llevé mi, mi oráculo mm -hmm. de escritura creativa, y se lo pasé a una amiga, y mi amiga lo estaba organizando en la, en la mesa. Claro. Y él llega y me dice, Lía, ¿de quiénes son estas cartas tan bonitas? Y yo le dije, no, son mías, que me las me la regalaron y tal. Y me dice, ¿y te interesa mucho el tarot y la simbología y tal? Y yo, sí. Y me plantea una pregunta y me dice, oye, ¿y por qué no haces eh, tu investigación sobre esto? No,
1: y yo, genial. ¿qué?
0: Genial. ¿Qué? ¿Qué? Como, what Y luego, o sea, como que había, haciendo como una, un recuento de toda, de por qué pasan las cosas y por cómo las entiendo también, mm. nuestra, nuestra grabación había quedado mm -hmm. aplazada, o sea, como que lo íbamos a hacer antes sí. y luego no la pudimos hacer sino hoy. Y yo sí. creo que hoy es la respuesta a la pregunta sí. que me hice ayer. Sí. Y, me, o sea, y estoy conectando muchísimo ahora con, con todo este viaje, porque yo, yo escribo y hago cine. Entonces, toda esta narración que llevas y las y la, la simbología y la representación, o sea, el camino es este, el camino no, es este, sí. no, no tengo duda.
1: No, y aparte que siquiera te expliqué lo que son las 22 cartas Que ese siempre me gusta, porque las 22 cartas para mí... De hecho, un tarotista puede leer con 22 cartas. No, las primeras 22, los primeros los mayores. Ya con eso podía hacer tu vida entera, podía dedicarte a todo tranquilamente. Porque la otra 56... ¡oh! ¡Imagínate, son 56! Y es como, ¿cómo uno se puede aprender la otra 56? Pero, como ya te conté, que las primeras 22 cartas serían como los personajes, ¿no? los representativos de tu vida y después las transformaciones psicológicas que uno va sufriendo, las otras 56 cartas sencillas y llanamente explicarían en qué ámbito ocurre, ya que vale. se, se dividen en cuatro palos. Hay un palo que sería el, los de bastos, que representa el elemento del fuego, el impulso, la creatividad, el trabajo, la lluvia de ideas, las competencias, eh, los ejercicios y cosas así. También puede representarse como un palo un poquito tirando para la ida y el ego. Así que ahí hay que tener cuidado. Después estaría el palo de oros, que es el más tradicional. Porque aparte de hablar de dinero, también habla de lo que es el cuerpo biológico de uno. Habla de los frutos que uno puede obtener después de, tanto, de tanta experiencia ganada. La madurez de la persona. Pero también lo mundano, ¿no? El, el sucio el dinero, ¿va? ¿cómo Como le dicen. Y después de eso, estaría el palo de espadas. Que eso ya es como más mental, puede hablar de lo psicológico mental, puede hablar de las ideas, el intelecto, las conversaciones, la lógica, la comunicación con un otro. Pero también al igual que una espada puede hablar de cortes, cuando yo necesito terminar con esta situación y tener la mente súper eh, clarificada, fluida, para decir esto sí, esto no, porque la espada así de, así de jodidas son. Y por último, si no me olvido, el palo de copas, que ese es como el que le gusta a todo público cuando se va a leer las cartas, porque el palo de las emociones, el palo de los vínculos, el palo de, puede ser tanto de la familia, de la pareja, del andante, del amor en general, y cómo yo puedo expresar mis emociones o lo malo del palo, que también puede hablar de emociones reprimidas, emociones guardadas, emociones que no puedo sacar y que después me generan todo tipo de trastornos a nivel emocional, como el, el típico y el más conocido, que es el tema de la depresión también, que se puede ver mucho en una lectura cuando hay copas que no son muy bonitas, <ríe> por así decirse. Pero eso serían como los otros 56 cartas, explicarían el ámbito donde tú estarías pasando estas 22 etapas de vida. Y ahí se construye el tarot que es como ya, ¿qué es lo importante que debo trabajar? Sacar una de las 22 cartas, ¿en qué etapa de vida tengo que desarrollar tal cosa? Y sale la primera carta del arcano mayor. Y ahora, ¿en qué ámbito? Si me salen muchos bastos, ah, un ámbito laboral, un ámbito de trabajo, un ámbito de competencia, en un ámbito donde tengo que ser como un guerrero. Si salen muchas copas, ah, en un ámbito emocional psicológico, en el cual tengo que, eh, de alguna manera... Darle un buen juego a mis emociones dependiendo de qué arcano mayor salió. Si salió oros, haya ah, dinero, cuerpo biológico, rutinas y hábitos saludables, dietas, lo que sea por así decirse, ¿no? Y en las de espadas ese siempre, o sea, la, el, basto, el basto de espadas siempre ha sido ¡ay! el más difícil para mí porque como es un ámbito más mental y yo me conozco por ser una persona racional pero no tanto. <risa> es como <risa> ¿Cómo yo puedo aplicar un cambio de etapa de vida con la mente? Si la mente es lo que siempre hay que trabajar ahí, quitando las creencias limitantes, conociendo otro tipo de estudio, rompiendo ahí ciertos patrones. A veces yo, yo te encargo cuando te salgo en arcano mayor con espadas. Ahí sí que sí, el trabajo wow. de transformación mental, yo consideraría que es lo más eh, dinámico, sí. No, difícil, pero dinámico, la vez hay, hay, hay que ponerle trabajo en ese sentido. Pero ahí serían como ya las 78 cartas completas, por así
0: decirlo. La Virgen, sí. sí Wow. Gracias, de verdad. ¿Eh? Te lo agradezco un montón. Oye, ¿sabes qué me estaba, cuando estabas hablando, eh, un día iba caminando eh, de regreso a casa y justo me encontré una carta que era en la de bastos. Oh. Y luego en esa no sé. semana me encontraba cartas, siempre me encontraba cartas. Wow. Y es como, o sea, como la vida, bueno, yo soy, o sea, yo estoy siempre muy pendiente de los mensajes que me dan por ahí, o sea, sí. en el ambiente. Y sí. como también uno tiene que estar receptivo para integrar esos mensajes que te va dando la vida y sí. meterlas ahí en tu en, en el conocimiento y aplicarlas también en la realidad.
1: ¿No? Y curiosamente que tú estás hablando de que tienes que hacer este estudio del tarot Y el As de bastos curiosamente habla de un nuevo impulso, un nuevo proyecto Una nueva iniciación en cuanto a algo que me prende, me apasiona Entonces yo creo que vamos bien, <risa> vamos muy bien
0: Muy bien sí, sí. Muy bien, muy bien, wow Sí, y o sea, esto se integra mucho también en la confianza, tanto que tienes mm. en ti como también en la, que, en la, que está, en la fe que, te, que tú te sustentas, mm. en lo que tú crees, porque no simplemente, que, bueno, en lo que cree la gente. Yo no voy a decir ahora en qué tienen que mm. creer, pero en lo que creen, sí. sí.
1: No, sí, sí, yo recuerdo en ese entonces, porque yo a los nueve años recién empecé a tomar como que mucho interés en este mundo más espiritual. Y desde chiquitita que también tenía esa capacidad, tenía porque ahora no la tengo, pero tenía esa capacidad de ver cosas del más allá y así. Pero dentro de un contexto familiar un poquito disfuncional, igual el trabajo de la confianza en uno mismo fue un viaje, porque en ese entonces mis papás siempre eran como muy sobreprotectores. Y al ser muy sobreprotectores no me daban esa independencia o esa voz que yo requería en ese entonces como para, no sé, ya sea cometer errores, o ya sea ser más asertiva, tomar más riesgo y cosas así. Entonces cuando ya llegaron mis 16 años, estaba enfrente a este, a este tarot que era el más difícil, el de Marsella. Que ni siquiera, como en el de Rider White que tiene dibujitos simbólicos para entenderlo mejor, era como... ¿Y cómo yo sé que lo que me sale en las cartas es lo que es? <ríe> sí, al final nunca he tenido este punto de confianza de decir ¡Ay, ya sé que me salió esto! Porque sí, porque debe ser esta situación. Aparte que a tus 16 años, como te decía, mientras más experiencia en la vida vayas a tener, más fácil va a ser integrar el tarot y por ende la confianza va a ser más sencilla porque es como ¡Ah, yo pipí esto! Entonces a mis 16 años, con un contexto de familia disfuncional en las cuales no me atrevía mucho a arriesgarme o a equivocarme, me enfrenté a este oráculo con una especie de introspección a muy temprana edad, muy joven. Pero poco a poco me he dado cuenta que para las personas que quizás se quieran incursionar en el tarot en serio, también es bien importante en algún momento de su vida eh, meterse en la sociedad de lleno que alguien te pregunte alguien que no conozcas, porque uno dirá ah, yo puedo practicar con las amistades, con la familia no es lo mismo, porque a veces las amistades y la familia te pueden dar la respuesta de confirmación por cariño <ríe> por aprecio, claro. porque es como ah, y así te puede salir, ah, bueno, además de que puede salir la respuesta como tal, pero ahí no lo tienes como muy seguro, porque sabes que vas a recibir feedback positivo sí o sí, porque te quieren mucho, no te quieren dañar pero cuando yo empecé luego de los 16 años a los 24 por una desesperación económica, empecé ahí a tirar las cartas a los demás, a gente que no conocía, ahí fue que mi confianza se fue nutriendo, curiosamente, en mi caso, porque no vale la pena, porque ya llevaría 11 años de estudio, imagínate, no vale la pena tantos años de estudio si en algún momento no lo pones en la práctica como tal si en algún momento no recibes los feedbacks, ya sea positivo okay. o negativo, oye, sí si me sirvió, oye, te equivocaste, da lo mismo, porque al final, el tema de la confianza en mi caso personal lo tuve que ir formando a costa de leerle a gente que no conocía porque uno puede tener contextos familiares súper buenos en los cuales te enseñan a ser independiente y todas esas cosas, y es como ah, ya genial, va a ser más fácil para ti pero cuando se trata de estos lugares donde desde la base, desde tu hogar, no puedes adquirir estas herramientas, ya sean psicológicas o del cotidiano, por disfuncionalidad, claro que en el afuera vas a tener que aprender un poco. Igual es un riesgo, sí, porque pasa que en el contexto de la sociedad hay cualquier tipo de situaciones que el tema de que no sé qué, por ejemplo, cuando uno era adolescente en el colegio, cuidado con las drogas y así, pero en una familia disfuncional que no te enseñan eso de base, ¿cómo lo vas a aprender? Entonces igual es un juego. Y ahí yo creo que también el tarot me ayudó porque me entregó cierto tipo de madurez y conciencia ante ciertas cosas que quizá mi familia ahí como que estuvo un poquito carente, pero nos amamos todos igual, ¿no? Cada uno sabe de que cuando tiene esos contextos medio fuertes, Igual siempre uno tiene que tratar de ser él el, el o la resiliente en esos asuntos. Y curiosamente por lo menos el tarot fue como otro papá u otra mamá para mí. Para tratar de guiarme en estas etapas de vida que como no era muy confiada Carecía de conocimiento, era medio ignorante. Igual el tarot estuvo ahí. Mira, si te salió esta carta es por esto. Entonces, ¿qué tienen que pasar estas cosas? Y yo, pero ¿en serio? Y así como que en la experiencia nada más... Dependiendo de si se cumplía la carta o no. Porque eso también es otro tipo de confianza que le pasa al tarotista: si le achuntaste, si le atinaste, si la predicción ocurrió o no ocurrió. Pero actualmente el tarot no debería verse como una herramienta adivinatoria. Y yo sé, sí, opinión polémica, porque lo usan para eso, sí si es verdad. Pero no sirve de mucho adivinar si después no vas a hacer el cambio o el impacto o el aprendizaje Tal cual. de la situación. ¿De qué te sirve que yo te lea las cartas? No sé, como las clientes usuales que tengo. ¿De qué te sirve saber si tu pareja te engaña si al final te vas a quedar ahí igual, sufriendo, esperando a ver si cambia por sí sola la persona? No, no te sirve de nada. Si ya te sientes disgusto ahí, sientes disgusto, sientes que no te valoran, que no te merecen, que no te nutren, de alguna manera sale esa carta torre por y como que por fiar, sabía que tú tenías que romper esa parte Pero en sí... Tienes que aprender de la situación. Tienes que ejercer esa situación. Porque si te sale la carta, no es como para decir ¡Ah, ya! Voy a tener tal día, voy a tener tal experiencia. ¡Listo! No, ¿qué hago ante esa experiencia? ¿Qué hago ante ese, esa odisea que me va a salir en la lectura? Y a partir de ahí, yo siento que la confianza se me reforzó. Porque aparte de sacar la carta como tal, uno tiene que actuar. Y ahí es como la magia de ¡Oh, ocurrió el mensaje! Porque uno
0: actuó ante eso. Tal cual. Mm. sí, sí, o sea como que esta, estas cosas también o se te evalúan sí. las, o, o, esperas, o esperas que ocurran o haces que las cosas te pasen, con una sí. guía que ya tienes porque yo sí. creo que esto es una guía un, sí. si te va marcando como el camino pero que de aquí a que pasen, tú eres el sujeto que necesita ejercer la acción porque si no, ¿para dónde va la cosa? Sí, Mágicamente porque... no va a llegar a la casa un trabajo si no, si, no, si no mandas hojas de vida o mandas currículos o tocas puertas. Exacto.
1: Exacto. Oh, eso te digo de los, de los trabajos. Te digo de los chuntate porque es como que, pero si no te vas a mover para encontrar el trabajo que esperas, que la lectura se vaya a cumplir cuando quieras, así como así, no, aporta, colabora con el destino, ayúdalo a que te
0: ayude. eso es lo importante. Sí, sí, porque... O sea, se confían en esa, en, esa, no sé, en esa ilusión de que va a pasar, pero ¿ah, ¿cuándo? ¿Qué? El trabajo va a venir así disfrazado en tu casa y mira, mira, aquí está, ven. No, hay que hacer que las cosas pasen.
1: Sí, es como, hay cartas que van saliendo salido lecturas que es como el escenario tan positivo y tan bonito y después me llega la persona, oye, ¿sabes qué? No ocurrió lo que tú dijiste. Y yo... Oye, pero ¿y los consejos, las advertencias que te propuse, ciertas sugerencias para hacer tal cosa, lo hiciste? Silencio. <ríe> no me contestas más. Y yo como que, pero cómo, cómo, no, ¿cómo no te dejas ayudar? Por el universo mismo que te está dando la ayuda. Man, encima, Te está advirtiendo, te está diciendo, te está aconsejando. Haz esto, podrías cambiar esta cosa. Modifiquemos las situaciones. Han salido lecturas tan bonitas de escenarios tan macabros en las cartas. Solamente porque después yo le dije Oye, ¿sabes qué? Mira, ante este escenario Las cartas te sugieren X asunto Y como que la persona, ah ya Voy a ver si puedo hacer este X asunto Quizás no tan a rajatabla Así obligadamente A su mm -hmm. manera, obviamente, a su manera, ¿no? Pero le funcionó y cambió todo el escenario Macabro que salía por ahí Porque hizo el acto Hizo el cambio, hizo el movimiento Y es como que, ay, perfecto eso, Esos consultantes me encantan Porque de verdad están dispuestos a hacer el trabajo
0: Ay, en el capítulo pasado eh, Iye nos decía que me decía, muévete nena, que no eres un árbol o sea, no estás ahí Exacto. en un lugar fijo, hay que uh -huh. generar esa acción Sí, por supuesto que sí uh -huh. Ay, Había algo interesante que me contabas antes, era lo de que te gustaba o que en tu filosofía de vida está convertir el tarot en, una, en el aquí en el ahora y no uh -huh. en un en un va a venir, en, un, en la predicción, solamente en, en la predicción. ¿Cómo integras eso y además cómo, bueno, cómo lo, se, lo, se lo inculcas o se lo re, reafirmas a tus...
1: Sí, sí, sí. Dice? Mírala, ¿Consultantes?
0: Sí, consultantes, consultante, yo ¿sí? lo digo,
1: porque clientes como muy, muy cerdo, diría yo, muy como que haya un cliente, un número. No, consultantes porque vienen a consultar, obvio, vienen a saber de sus dudas y yo siempre, porque me han llegado consultantes que dicen oh, es que serás medio, puedes verme el futuro y cosas así pero yo siempre tengo una rutina diaria de protocolo a la hora de cuando una persona viene a mí que yo le digo, mira, lo que vamos a ver en las lecturas en mi caso funciona de esta manera porque para tarotistas uh, hay muchas maneras de cómo funciona este tema de la conciencia pero en mi caso siempre me gusta ver primero cómo estás tú ahora, tu energía, tu esencia, tu modo de ver la vida, tu modo de operar en la vida. Porque, ¿de qué te sirve que yo te vaya a ver ese futuro? Si ahora, en este presente, no estás dispuesto o dispuesta a hacer el trabajo, a hacer la conexión, a romper ese ciclo, a lo que sea. Siempre me gusta ver en este presente qué herramientas tienes también, porque, por ejemplo, no sé, pues las lecturas de trabajo. Ah, es que en un futuro voy a adquirir mi casa. Ah, pero en este presente tienes el dinero, tienes la cuenta de ahorro, tienes el trabajo estable, tienes a la pareja. ¿De qué te sirve pensar que, oh, en un futuro lograré esto si en este presente no estás preparado o preparada? Que pasen las cartas también. Siempre me gusta ver mucho qué le pasa a la persona ahora porque a veces el tarot es tan piquito que no te va a revelar las respuestas del futuro porque no estás preparado y preparada para recibirlas ahora. Porque lo más probable wow. es que tienes que vivir una experiencia, tienes que vivir una cierta etapa, tienes que vivir un cierto dolor. Yo también aprecio el dolor presente porque también sirve como un catalizador de cambio. Si aprendes de ese dolor, si aprendes a cortar con eso que ya no quieres, obviamente se te va a abrir un punto de conciencia superior en el cual es como que, ah, ya viví esto. ¿Qué vendrá después? Y ahí el tarot como que, ah, ya, como ya aprendiste, como ya en tu actualidad, viviste esa etapa, ya adquiriste el conocimiento, ahora sí te voy a revelar un poquito de qué es lo que puede pasar. Porque simplemente lo que puede pasar es lo que estás haciendo ahora potenciado por full así de simple, como va el tarot en ese futuro es como estás yendo ahora si es que no haces ningún cambio y eso es lo que siempre le digo a las personas para que no se pongan también con esa sensación de ¡oh, pero que triste la lectura que me salió el camino futuro del tarot simplemente es lo que estás haciendo ahora y si no cambias nada, así va a resultar si no cambias nada, pero si aceptas que el cambio, ah, que me encanta el concepto de cambio si aceptas que tienen que cambiar wow. ciertas cosas o modificarlas ese camino futuro va a cambiar. Y cambia todos los días porque ¿qué no vive una persona día a día? Con cualquier experiencia, que te hablaste con alguien, que tuviste una pelea, que en el trabajo te dijeron esto, que no sé qué. Todo va cambiando constantemente. Entonces el tarot tiene que verse desde este punto presente porque el futuro va a cambiar sí o sí. Simplemente lo que sale en ese futuro es una probabilidad de si es que sigues el mismo camino. Nada más. Así de sencillo.
0: Mira que Así. yo me estoy quedando sin palabras de lo increíble, o sea, sí, del aprendizaje
1: sí. que estoy teniendo. Sí, no, es que es, es full aprendizaje, full aprendizaje, y por eso yo digo, quizás en una edad menor va a ser un poquito más difícil aprender, aparte de lo intelectual, porque el aprendizaje, las experiencias de la vida, lo que vas adquiriendo cotidianamente, es lo que va a hacer que esta herramienta sea más sencilla para ti. Así, así de simple pero esa simpleza obviamente conlleva años de vivir cosas en tu vida lo que tu alma te tiene preparado en este presente, imagínate qué sabemos de eso
0: <risa> oye, otra cosa que me llega es como que hay gente que se, que se obsesiona también por esto entonces no vive su realidad y no sea persona de lo que tiene que hacer por, por solo confiar en esto o sea, sí. como depositan su, toda su energía allí y les, se les dificulta entrar a la realidad porque están en la cabeza.
1: Sí, bueno, y yo pienso que eso igual es como tan triste porque es como... Uno como ser humano es una herramienta andante. O sea, es un artífice de su vida tan genial y tan bacán. Pero esas personas... Tratan de empatizar un poco con ellas porque esas personas... ¿Será que se obsesionan porque... Al igual que yo en un principio, como partí desde un punto de origen disfuncional en el cual la confianza en mí no estaba nutrida, es obvio que quizás algo que me revele una respuesta esperanzadora o una cierta manera de actuar, yo voy ahí, no sé, corriendo. Ah, ya, voy a hacer lo que me dice tal persona. Por bajo autoestima porque no valoro mi propia conciencia. Entonces, espero que esas personas lleguen a tener ese amor propio y suficiente para que no tengan que depender de unas simples cartitas como yo a veces le digo porque de verdad el potencial del ser humano es tan pero tan genial pero obviamente todo depende es un aprendizaje todo depende de cómo vayas conectando con ese ser interior tuyo para poder confiar en ti porque en estos cursos que he aprendido de la espiritualidad y todas esas cosas, uno llega acá en este mundo y pierde, por ejemplo, ese sentido de la abundancia, de que uno ya al nacer es merecedor de todo, pierde ese sentido del amor propio porque estás como muy uh, expuesto en la sociedad y que dependiendo de ciertas culturas, que ciertas modas, y ahí uno como que se va bajando, ¿no? Eh, pero la espiritualidad te enseña nuevamente, pues, de que al final eres tú, tu propio guía, tu propio consejero... Tu propia madre, tu propio padre. Solo que me imagino porque la, la vida ahí te va a ir indicando. Las señales del destino te van a ir indicando. Tus guías espirituales te van a ir indicando. O lo que tú vayas creyendo. Y ahí uno va a ir madurando y ya no dependiendo tanto de alguien que te ordene. Que eso también pasa mucho con la religión. Porque te ordenan hacer tal cosa, o a creer en tal cosa y no hacer tal cosa, y con eso lo tienes asegurado, por una especie de sumisión que no sé qué ocurrirá ahí, pero es medio rara la situación <ríe> pero eso finalmente mm.
0: se aprovechan también de la, de la debilidad de la persona sí. para implantarle sus ideas y sí. no solamente pasa en las religiones, sino también en los trabajos o sea, no, como, como no tienes. Oye, yo no sé por qué estoy tocando el tema del trabajo tanto. No,
1: pero trae, Hay algo trae. que estoy trabajando. Sí, hay algo sí, que sí. estoy trabajando
0: yo ahí eternamente. Sí, sí. sí. Y lo estoy sacando. Eh, como que te, te implantan como que esa necesidad de quedarte ahí. ¿Por qué? Porque tú no puedes mirar más. O sea, no, 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 no has abierto como tu, tus ojos espirituales o tu, tu, tercer, tu tercer ojo o tu conciencia, como lo quieras llamar, y no miras más de ahí. Entonces, ¿cómo? a mí me parece interesante cómo estas herramientas eh, que, que son símbolos, que también lo puedes practicar, o sea, si no tienes tarot, me imagino que a la gente se conecta de, de otras formas, pero cómo sí. tú puedes conectar y llegar a la fuente que lo tienes ahí en tu corazón, o sea, está ahí, está ahí, como esa, esa respuesta emana de uno, de esa energía sí. divina de uno.
1: Sí, porque al final, como ya para terminar este tema de en la confianza y que la obsesión por debilidad uno lamentablemente como te explicaba en este tema del viaje del alma pasa por un velo del olvido y ya no te acuerdas qué tienes que hacer porque si uno supiera lo que el alma contrató en ese, entonces uno ya estaría así como que ya vida solucionada pero al final en mi poco conocimiento de eso, de la introspección profunda de qué vino a hacer en este mundo que esa es una de las grandes crisis que hasta ahora Vivo un poco... Que es lo que vengo a hacer... Ya sé ya... Que no tengo que concentrarme... En qué es lo que vengo a hacer... Sino que... Hago... Mientras lo descubro... Aplico... Mientras... Voy aprendiendo... Trato de... Hacer las cosas... Aunque me equivoque... Aunque cometa error... Aunque me pase lo que pase... Trato de... No sé si como una especie de mártir... Pero... <risa> trato de vivir la experiencia... Para después... A través de esa experiencia como me ha pasado ahora en esta vida, ser una voz, ser un, no sé, una especie de oráculo, una especie de profe, una especie de consejero, porque gracias a que yo lo he vivido y no me quedé en el, ah, pero ¿qué pasará? Claramente ahí ya puedo empezar a madurar y a descubrir todas esas cosas, porque al final es muy desconocido qué es lo que vienes a hacer. Es muy desconocido, a pesar de que estés con 100 gurús y llegues a tu cuestión de, oh, es que tengo que conectar con mi conciencia superior, si no haces nada para ello, no es que vayas a, <ríe> a solucionar todas las cosas. Meterte ahí en el lodo, meterte en tu trabajo profundo de sombra, meterte en esas cuestiones que a veces a uno no le gusta meterse porque se va a confrontar a ciertas debilidades, inseguridades, traumas y todas esas cosas, si te haces esa promesa de que te metes y aplicas y trabajas y te equivocas y todo, ya ahí tienes la vida hecha, porque ya ahí vas a conectar con tu voz interior que está bien en el fondo, porque ese es, yo creo que es el drama, porque está bien en el fondo de tu conciencia Teniendo que traspasar muchas capitas. La capita de yo como persona en el trabajo. La capita de yo como persona en pareja. La, carpita, la, la, la capita de yo como persona en familia. Y ahí... Uh. ¿Y qué pasa conmigo? Desde lo más profundo.
0: Ah, no. Es un viaje. <risa> es un viaje realmente. Qué maravilla. Qué mm. maravilla. Sabes que este podcast nació... Eh, de ese viaje a conocerme o sea, cuando mm. estaba en, la en el lodo para no decir, sí. para no decir cosas oeces sí, sí. cuando estaba en el lodo que estaba un poco que estaba ahí desconcertada como pa' dónde cojo, qué hago mm. qué herramientas tengo empecé mm. a integrar como herramientas o sea, empecé a integrar cositas que me gustaban y empecé a escribir y luego dije, pero vale, me creé un blog y dije, me gusta esto porque estoy hablando en primera persona y la gente, vale, como que sincroniza un poco conmigo, pero ¿qué pasa si hablo de lo que mm. no me gusta hablar? Entonces ahí, eh, aquí, o sea, el, el, el podcast nació como de, esas de eso que me incomoda a mí, cómo busco respuestas con gente que me parece curiosa y cómo también lo integro, porque esto también para mí es un aprendizaje diario. ¿Cómo uh -huh. integro? Imagínate que ahorita, antes de que... Te, me conectara, que no estaba ahí dudando porque me ha, me ha bajado la regla y me pongo un poco sentimental y tal, y ay. dije, ay, le voy a decir a Ceci que lo hagamos más tarde, y después fui al baño y dije, no, me voy a tomar cinco minutos, voy a reflexionar y voy a decir, no, el momento es ahora, porque es que antes, cuando, cuando eh, estaba como que frente a eso que quería, en vez de darle frente y poner, o sea, como poner, ponerme en marcha, lo que hacía era que me ocultaba ante los miedos. Mm. Mm. Y, y, y procrastinaba y decía, bueno, mañana mm. lo hago, le puedo decir después que... No? Y dije, no, ya, se acabó. O sea, se acabó de, 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 o sea, de mentirme y de no enfrentar la realidad, porque iba así, mm. mañana lo hago, mañana lo hago, no sé qué, y ya no, o sea, ya, ya estoy lista, o sea, ya estoy haciendo que las cosas me pasen.
1: Sí, ¿no? y para dejarte tranquila con esa sensación hay un efecto biológico en ello también, porque yo aparte de ser espiritual, todo lo que quieras que diosito, que arcángelito yo, a mí también me gusta ser bien conectada a la ciencia y a la tierra y qué es lo que me pasa biológicamente eso es normal porque es un mecanismo de defensa biológico del cerebro el no querer arriesgarse <ríe> el no querer hacer un cambio no sé qué pasa a nivel no sé si neuronal, pero cuando te empieza a dar como esa cierta incomodidad y como que ah lo quiero hacer después y todo, ahí es tu señal biológica de que tienes que actuar porque el cuerpo está detectando que estás ante una amenaza y como cuerpo, primitivo, miedo, sí. Sí, como cuerpo primitivo instintivo es obvio que tu mente va a empezar a hablarte de que y si mejor no lo hago, mejor me quedo tranquila y todo pero siempre he utilizado esa incomodidad como un catalizador de movimiento Cuando me siento incómoda, dos cosas Yo Siempre he sido de la experiencia, siempre ahí me equivoco, o la chunto, no, cualquiera de las dos Pero dos cosas O es algo que de verdad no deberías hacer porque hay una especie de peligro en teoría O es algo que sí debes hacer porque te va a prometer ahí un avance y un aprendizaje pero full Solo que tu mente y tu cuerpo es como una reacción natural a que, oye, no, es una amenaza, es peligroso, ten cuidado. Pero no, la verdad es que ahí uno tiene que llamar a la conciencia y decir, bueno, no es que si voy a hacer este podcast ahora o no, no es que me vaya a morir. Entonces, ah, ya lo hago nomás, <risa> lo tiro nomás, total. No es como sí, otras sí. situaciones que ha pasado, oh, por ejemplo, a veces tu cuerpo te advierte intuitivamente, me pasó, no hice caso y me ocurrió. Cuando chiquitita que yo estaba subiendo a un colectivo o a un taxi para ir a la casa con mi familia. Y yo ahí sentí como una especie de incomodidad, oye, no me debería subir. Y mi mente se llenó, no te subas, no te subas, no te subas, no te subas. Y yo como que ya no importa, era chiquitita, mi mamá estaba llevando con mi hermana. Y claro, pues después unas calles más chocamos, pum. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Si yo sabía que no tenía que ir, mi cuerpo me lo estaba advirtiendo, pero ya, pajarona. Ante situaciones en las cuales puede ser un poco más evidente de que, oye, no hagas eso, ya ahí. Pero en esta situación de ahora en el cual estamos sentadas, tranquilas y todo, es normal que sí, realmente total. el cuerpo como que no quiera, pero sí se puede. <risa> uh
0: -huh. Ay, mira, aquí hay una frase que me gusta, dice, cuando transformé esa culpa en responsabilidad subconsciente, uh -huh. acto seguido llegó la paz. Sí. Cuando te comprometes con lo que realmente amas, recibes toda la ayuda necesaria.
1: Sí, sí, <risa>
0: sí, muy sí. Uh -huh. Sí, sí, es como... Bueno, otra cosa, es como si no tiene, si tienes las herramientas y, y lo puedes hacer, no importa que no sean las mejores, hazlo. O sea, no te, no te cohibas que si no tienes el mejor celular no va a poder grabar, si no tengo la mejor cámara no lo va a poder hacer. No, no, la, la ayuda necesaria va a llegar en cualquier momento, pero que te, que te, que te copie o que te ay no, se me fue la paloma pero que las cosas te pillen haciéndolas
1: sí, pues sí eso es lo que conversábamos en cierto punto del podcast, porque si no haces nada y solamente te quedas esperando más difícil va a ser para ese universo o cualquier tipo de cosa que tú creas de darte esas señales de darte esa ayudita, de darte ese empujón al final vas a depender mucho de ti, de ti mismo es verdad pero qué mejor estar en sincronía con el universo para que así ese trabajo propio sea mucho más fácil. La coincidencia de esa carta que encontraste de las devastos, la pregunta que te hizo el profesor, ¿por qué no haces esto? Eso es una señal del universo de que estás cooperando con él y como estás cooperando con él, él te va a ayudar. O ella, dependiendo Exacto. de que uno que va creyendo ahí,
0: <ríe> cuando no sí, se hace wow, responsable. Sí, sí. Mm. Sí, hay que responsabilizarse de, lo que, de los sueños uh -huh. y de la materialidad. Guau, wow, wow, guau, hay, hay que ir cerrándose, si me encantaría seguir yep. aquí hablando, sí. Pero, sí. pero el tiempo nos apremia. Te agradezco uh -huh. inmensamente por, por abrir tu corazón y compartir tu espacio, eh, tus uh -huh. conocimientos, increíble de verdad que voy con un... O sea, Voy a escribir ahora, apenas termine este capítulo, voy a escribir. Uh -huh.
1: Sí, no, no, de verdad, muchas gracias a ti por la invitación, porque es la primera invitación en mi vida a participar en, en este tipo de situaciones de podcast. Por eso yo decía, ay, qué emoción, mi primera vez en algo. Y la verdad es que como mensaje final, yo lo único que puedo decir, con este aprendizaje del tarot súper tradicional, pero después que lo convertí en una herramienta de la vida cotidiana y todo, lo único que puedo decir es que uno, es un tarot andante. Uno sabe todas las respuestas. Pero es normal que gracias a la sociedad... Gracias a la familia, gracias a lo que sea... Pierda esa capacidad de uno de saber esas cosas. Aparte que también este contrato del alma... Que no se sabe, lamentablemente... No tienes como esa información adicional. Pero a pesar de que no sepas... Tienes que hacer igual. Porque viviendo la experiencia trabajando lo que quieres, cambiando lo que ya no ahí vas prendiendo esa ampolleta prendiendo este tarot interno que es como que ah a raíz de que viví esto ya sé ya que sí puede funcionar que no, cómo me siento y trabajar tu amor propio full también es algo que es importante a la hora de hacer tus cosas el amor hacia ti porque como uno es su propio oráculo, tiene que confiar en uno para llegar a esa respuesta. Tiene que reconocer ahí cuál es inclusive tus limitancias, qué es lo que no. Es importante saber qué es lo que no. Porque ya a punto de puros no llegué hasta acá, <risa> curiosamente. Aceptar, por ejemplo, eso que te decía de la sensibilidad de uno. De ser altamente sensible No iba a estar en contextos... Por ejemplo, laborales... En los cuales me iban a estar ahí... Con el estrés... Hasta por la punta... Uno tiene que amarse mucho... Para decir... Bueno... En ciertas cosas... Me puedo adaptar... Ciertas cosas puedo tolerar... Pero hay ciertas cosas... De que yo no voy a estar dispuesta... A entregarme... Como a, al sufrimiento... O al dolor constante... Yo me amo harto... Como para estar en lugares... Que ofrecen menos para mí... Y estoy consciente... De qué es lo que soy capaz... Pero para eso... Es una experiencia de vida que hay que ir participando en ella. Hay que moverse. Uh
0: -huh. Hay que moverse, hay que moverse. Ay, Ceci, de verdad que estoy maravillada. Uh -huh. Estoy extasiada.
1: <risa> no, ya igual. De verdad, me voy súper contenta. Hablamos bastante.
0: Bueno, si les gustó mucho este capítulo, eh, compártanlo, coméntenos, déjenos sus comentarios en, la, en Spotify, en el Apple Podcast. Y muchas gracias, Ceci, de verdad. Muchas gracias. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y sigan a Ceci en sus redes sociales.
1: Ay, sí, mira, muy sencillo. Yo soy Ceci.tarot en todas las redes sociales, a excepción de Facebook, que tiene una y latina más. Pero Ceci.tarot en Instagram, TikTok, YouTube, creo también. Bueno, aunque no subo mucho vídeo en YouTube, pero tengo que hacerlo. Pero Instagram es la más fuerte junto con TikTok. Ceci.tarot.
0: Gracias, Ceci, gracias. Agud. Muchas gracias.
1: Ay, que les vaya súper bien a todos
0: Chao Chao chao. Esto es un proyecto hecho con amigos Una producción de Juana Films Dirección creativa Lía Vadillo Productora de contenidos María Argumedo Edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda Diseño de música Pablo Martínez